0: Hallo und herzlich willkommen beim Erfolgreich im Herzbusiness Podcast. Wir sind Susanne und Nicole und wir lieben es, Frauen dabei zu unterstützen, ihr Herzensbusiness online aufzubauen. Schön, dass du da bist. Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Erfolgreich im Herzbusiness. Heute wollen wir ein bisschen sammeln und zwar die Punkte, die wir gerne ja ein paar Jährchen früher gewusst hätten. Ja, oder Nicole? Ja. ja, also gerne auch viele Jahre vorher. <lacht> also falls wir der einen oder anderen dadurch eine Abkürzung ermöglichen, würde mich das von Herzen freuen. Ich hätte mich wirklich, wirklich gefreut, wissend, dass manche Wege zu gehen sind, manche Erfahrungen am eigenen Leib zu machen sind, einfach damit man sozusagen mal durchlebt hat. Aber dass das eine oder andere gibt vielleicht einen Hinweis darauf, dass man sich, die eine oder andere Entwicklung doch abkürzen könnte. Denn zum Beispiel war es für uns eine echte ja neue Zeitrechnung, nachdem wir erkannt haben, wie viel Macht die Gedanken haben und wie viel wir uns selbst über eine ein gutes Gedankenmanagement erschaffen können. Das war, muss man wirklich sagen, es gibt in unserem Leben eine Zeit davor und eine Zeit danach. Das hätte ich mir gewünscht, dass es früher da ist. Aber bitte, es ist nie zu spät. Ganz im Gegenteil, wunderbar, dass es in unser Leben kam. Aber vielleicht, wenn du ähm, sagst, das äh, würde mich echt interessieren, hör ruhig an der Stelle überall schon mal hin, wenn es darum geht. Denn da liegt wirklich ein Riesenhebel, oder Susi? Ja, und was meinen wir mit diesem ja, Mindset Neudenken? Das vor allen Dingen, dass es so wichtig ist, dass wir anfangen, ganz egal in welchem Lebensbereich, aber ganz sicher vor allen Dingen auch in unserem Business, in Resultaten zu denken. Was heißt das eigentlich, in Resultaten zu denken? Ja, dass wir wirklich unsere Tage, unsere Arbeitszeit, unsere Arbeitsstunden auch und ganz besonders intensiv dafür nutzen, in Gedanken vorwegzunehmen, wo wir hin wollen, welche Ergebnisse, welche Resultate wir wirklich, wirklich erreichen wollen. Und dass wir das nicht nur einmal machen, so wie wir es ja lange Zeit gemacht haben, nämlich einmal im Jahr, ja, ne? ja. mein bestes Jahr, ähm, Workbooks sind ja aus diesem Gedanken entstanden und der war auch gar nicht so schlecht, ja. zumindest mal einmal im Jahr sich hinzusetzen und sich Gedanken zu machen, wie soll das große Bild aussehen, worauf soll alles hinauslaufen. Aber wir haben dann nochmal gelernt, mittels mittels das ist schön, wenn du das einmal im Jahr machst. Da bist du immerhin schon mal besser, wie wenn du es gar nicht machst. Aber der richtige Shift, der richtige erdrutschartige Shift, dass es wirklich einen Riesensprung nach vorne gibt, den erzielst du erst, wenn diese Mindset-Arbeit für dich zu einem nachvollziehbaren Prozess geworden ist, an dem du jeden Tag arbeitest. Ungefähr so, wie wenn du dir deine ja deinen Zettel machst, was heute alles zu erledigen ist im Business. Genauso gehört die Mindset-Arbeit heute für uns als tägliches Doing dazu. Ja, absolut. Also das ist etwas, wie gesagt, was wir uns sehr gerne schon früher ähm, in unserem Leben gewünscht hätten. Und Susi, von dir weiß ich, dass es etwas gibt, was du dir auch schon weitaus früher gewünscht hättest. Das hätte dir viel Entlastung gegeben. Genau. Ähm, wir machen ja immer natürlich ein kurzes Vorgespräch zu unseren Podcast-Folgen, und dann habe ich sozusagen gesagt: Das ist, glaube ich, etwas, was was wie ein, wie ein wie eine Wolke, wie eine dunkle Wolke über meinem Fortkommen, über meinen Fortschritten als Unternehmerin ganz, ganz sicher lag. Und das kennen, glaube ich, nicht nur Unternehmerinnen, sondern durchaus auch andere Frauen, die vielleicht einen gewissen Ehrgeiz verspüren, die vielleicht eine gewisse Lust am Aufbau haben, an Karriere machen haben, nämlich dass man sich gerade, wenn man Mutter ist, oft innerlich vor einen Konflikt gestellt sieht oder gestellt fühlt vielmehr. Nämlich da scheint es bei vielen von uns, bei mir war es jedenfalls ganz sicher der Fall, noch so einen ganz tief sitzenden Glaubenssatz zu geben, dass ich mich entscheiden muss, entweder wirklich erfolgreich zu sein und das auch auf einer richtig, richtig tollen Ebene oder aber eben als eine gute Mutter zu sein. Also, dass es tatsächlich nicht beides gleichzeitig gibt. Und das ist ein Glaubenssatz gewesen, der für mich so selbstverständlich war, dass es viele Jahre gedauert hat, bis ich den zum einen wirklich vollkommen entdeckt habe. Und dann muss ich auch sagen, selbst als ich ihn entdeckt habe, war der so kraftvoll und auch so zäh, dass es sich dann noch mal mehrere Jahre gebraucht hat, bis ich ihn wirklich auflösen konnte. Und nicht nur auflösen, und auch das musste ich lernen durch Thinking into Results, durch unser, durch unser Mentoring-Programm, nämlich, dass es nicht nur einfach damit getan ist, einen Glaubenssatz zu erkennen, eine Überzeugung äh, freizulegen, und vielleicht sogar zu sagen, die möchte ich loswerden, denn damit ist es nicht getan. Ich muss an die Stelle dieses alten, hinderlichen Glaubenssatzes einen neuen, positiven, ausgleichenden Glaubenssatz pflanzen, neu pflanzen. Also da darf kein Vakuum bleiben. Und ich glaube, das war nochmal ein Riesendurchbruch für mich, als ich dann gemerkt habe, gerade anderen Weg rum wird ja ein richtiger Schuh draus, nämlich... Wenn ich als Mutter erfolgreich bin in meinem Ding, was ich tue, in dem Ausüben meiner Berufung, in dem Finden meiner Mission, in dem Leben meiner Mission, dann bin ich als Mensch, als Mutter, als Seele so gefestigt, dass ich dadurch meine Familie stark mache, dass ich dadurch meine Kinder stärke, dass ich meinen Kindern dadurch glaubhaft auch vermitteln und vorleben kann, was es heißt, sich seinem eigenen Glück verpflichtet zu fühlen und dann auch mutig diese Schritte zu gehen. Und diesen Zusammenhang, ne, den Hinderlichen musste ich auflösen und den Neuen erst an diese Stelle setzen. Und ich glaube, da hätte ich gerne vorher schon eine Anleitung gehabt oder aber auch jemand, mit dem ich da sehr, 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 sehr ausführlich und auch aus eigener Erfahrung gerne hätte, mich hätte austauschen wollen. Ja. Das, ähnlich ist es mit dem Punkt, den ich mir schon früher gewünscht hätte. Nämlich, da geht es um das Thema Selbstbild und da geht es um das Thema Rollenverständnis. Da, da ich ja aus dem Kommunikationsbereich komme und wirklich über viele, viele Jahre, Jahrzehnte ähm, oft als Dienstleisterin aufgetreten bin, hat sich auch dieses Bild festgesetzt. Und das ist vielleicht eine Parallele zu dem, was du jetzt äh, von der von dem Muttersein ähm, berichtet hast. Das ist ja nicht nur so, dass wir uns selbst sozusagen in diesem Glaubenssatz richtig äh, reingepresst haben, sondern wir sind ja auch in einem Umfeld, in dem das dann auch bestärkt wird, äh, auch positiv aufgenommen wird. Ne? Du hast dir ja vielleicht dann auch in der Zeit sehr viele gehört, die gesagt haben, jawohl, das ist ja auch so. Man muss sich entscheiden, ähm, Erfolg oder Kinder, gute Mutter sein. Und so ist es hier auch. Es ist ja ein... Ein gelebtes Rollenmodell, was Tag für Tag bestätigt wird, auch belohnt wird, auch ähm, ja, zementiert wird. Und dann da einen Weg rauszufinden, dafür ist es notwendig, auch Menschen um sich herum zu haben, die in Wachstum denken können, die in Chancen denken können und die auch Bilder, die sich vermeintlich da eben zementiert haben, auch mal aufheckeln und mal sagen, wollen wir da nicht noch mal neu drauf gucken? Du bist jetzt so und so viele Jahre schon im Job. Das ist Du hast diese und jene Qualifikation. Ist jetzt nicht die Zeit reif, dein Wissen, dein Know-how anders an Frau oder Mann zu bringen? Also sprich, deine Rolle im Berufsleben als Unternehmerin noch mal neu zu denken. Und deswegen wäre es für mich sehr hilfreich gewesen, noch viel früher neue Modelle kennenzulernen, auch Modelle zu verstehen. Also nicht nur eben zum Beispiel eine Dienstleisterin im Bereich Kommunikation zu sein, sondern eine Mentorin im Bereich Kommunikation. Also das Wissen weitergeben, um andere in die Lage zu versetzen, das selbst anzuwenden. Das bringt mich zum nächsten Punkt, Nicole. Und zwar zu dem Punkt, dass ich auch gerne sehr viel früher gewusst hätte oder kennengelernt hätte, die Wirkung, die sich entfaltet, wenn ich in ein gutes Mentoring-Programm gehe. Mhm. Also jetzt für mich, aber ich glaube, bei dir ist es sehr ähnlich, kann ich sagen, ich bin so gewohnt gewesen, immer dieses Bild zu haben, ich muss es selbst schaffen, ausgelagert hat man diverse Dienstleistungen schon immer, aber ich muss es selbst kapieren, ich muss es selbst entdecken, ich muss es selbst verstehen. Durchdringen. Ne? Durchdringen. Mhm. Vielleicht sogar auf die Idee kommen, mhm. dass ich da nicht hingeguckt habe. Ich habe da nicht hingeguckt und, und wusste deswegen schlicht und ergreifend auch nicht, wie groß der Sprung ist, wenn man in einem guten Mentoring-Programm ist, wenn man gute Mentoren hat. Wenn die einem, das hast du ja eben gerade gesagt, Nochmal den Spiegel vorhalten, nochmal sagen, okay, ich habe dir jetzt gut zugehört, du siehst dich so und so und so und so. Du siehst dein Business in der oder jenen Art und Weise. Du siehst deine Zielgruppe in dieser oder jenen Art und Weise. Aber was wäre, wenn du es anders sehen würdest? Was wäre es, wenn du es anders machen würdest? Was wäre, wenn du dir ein neues Ziel setzen würdest? Und... Ähm, wir haben das ja auf gewisse Art und Weise gemacht, weil wir uns immer sehr stark begleitet haben, uns Fragen gestellt haben. Aber es ist, glaube ich, noch nicht mal das Gleiche. Nein. Also ganz ehrlich gesagt, zu so einem guten Mentoring-Programm, das hört sich jetzt vielleicht für viele erstmal albern an, gehört für mich auch, dass ich meine Mentorin gut bezahle. Also es gehört auch hier wieder darauf, dass ich mich durch das Commitment, dadurch, dass ich unterschreibe, dass ich eine Kundenvereinbarung unterschreibe, dass ich Geld dafür überweise, dass ich mich selbst, mich und meinen Geist dafür öffne und mir selbst den Befehl nach innen gebe, ich möchte jetzt das Neue entdecken mit Ihrer Hilfe. Ja. Ja, und das hätte ich nicht gedacht, auf vielen Ebenen. Wir haben ja, und das sagen wir ja heute mit, mit ganz großer Offenheit, immer dann einen riesigen Sprung gemacht. Wenn wir uns zu einem Mentoring committed haben, was dazu geführt hat, dass wir jetzt langsam nicht mehr ohne sein wollen. Das ist vielleicht. Ne? Ja. Weil wir wollen ja weiter und kontinuierlich weiter wachsen. Das macht ja Ja, Spaß. ja die Fehlernahme war vermutlich, dass wir dachten, also erstmal das Fleißige, das hast du ja schon gesagt, das fleißige Mädchen muss das alles sich selbst erschließen. Und die zweite Fehlernahme, man muss nur Dinge wissen. Und dann geht es. Aber es geht um weitaus mehr beim Mentoring. Das Mentoring ist ein Bekenntnis und zwar ein doppelseitiges von der Mentorin und von den Mentees gemeinsam von Punkt A zu Punkt B zu laufen. Und das alleine, dieses Bekenntnis alleine gibt eine solche Kraft und setzt eine solche Power frei, weil natürlich in, in so einem Bekenntnis ja auch eine Absichtserklärung liegt und die Ableitung davon ist, noch heute aktiv zu werden und die ersten Schritte umzusetzen. Und da ist der Hauptunterschied zu einem punktuellen Coaching, zu einem punktuellen Sparring, zu einem punktuellen Brainstorming, vielleicht mal in einer Mastermind-Gruppe, was wir alles getan haben, aber was doch einen Riesenunterschied ergibt zu einem Weg, den man gemeinsam eben mit einer Mentorin beschreitet oder mit einem Mentor. Wichtiger Punkt, wichtiger Punkt, genau. Sehr gut. Der letzte Punkt, unser fünfter Punkt, finde ich aber war auch wichtig, und den haben wir, glaube ich, auch mehrere Jahre lang unterschätzt. Ja. Nämlich den Punkt, wie ist das eigentlich mit einem guten, guten Netzwerk? Uns war relativ schnell klar, ein gutes Netzwerk ist ein sehr ja, tragender Faktor in vielerlei Hinsicht. Zum einen kann das den Vertrieb unterstützen, Es kann uns aber natürlich auch Motivation sein, es kann uns Anregungen geben. Aber wir würden, glaube ich, auch heute nochmal sagen, ja, ein gutes Netzwerk ist wichtig. Bau dir unbedingt ein Netzwerk auf. Aber Achtung bei der Reihenfolge, denn es ist ganz, ganz wichtig, dass du die wichtige Innenarbeit, die Grundsteinlegung deines Business in dir selbst, dass das schon einen guten, ja, einen guten Prozess, einen guten Schritt, einen guten Stand an eingenommen haben sollte. Also du solltest schon einen guten und vielleicht auch ja festen Stand haben, von dem, dass du vom innen heraus weißt, was möchte ich in die Welt bringen, wie möchte ich in die Welt bringen, an wen möchte ich mich wenden und dann ist es gut, wenn du dir dann dein Netzwerk suchst. Denn wenn du zu früh, sozusagen schon bei der Planerstellung, schon bei der Konzeptionierung, schon bei der Ideenfindung, zu sehr auf das Außen achtest, und das ist ein Netzwerk, ja, dann wirst du oftmals, und das sehen wir leider auch immer wieder bei Kolleginnen, sehr schnell irritiert. Also dann entsteht eine Irritation von außen, weil du von außen natürlich, wie sagt man so schön, frag zehn Leute und du kriegst 15 Meinungen. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und dann irritiert das natürlich immer wieder diese diesen kleinen, kleinen Samen, den wir selbst erstmal mal säen müssen und vielleicht gerade so am Gießen sind. Ja. Und deswegen würden wir heute sagen, klär erst wirklich auch gut in der Eigenarbeit, nimm dir wirklich auch eine Mentorin an die Seite, damit du erstmal klärst, was du wirklich willst und geh dann sozusagen ins Netzwerk herein und such dir dann unbedingt natürlich die Unterstützung, damit du dran bleibst, damit du wirklich die Energie auch immer in die richtige Richtung fließt, damit du jeden Tag, auch wenn man Tag da ist, wo du sagst, wow, jetzt habe ich aber gerade irgendetwas gehört, irgendetwas erfahren, irgendetwas ist passiert, was bei mir vielleicht erstmal auch für einen Energieabbruch sorgt, damit du einfach Unterstützer hast. Ja, das ist diese eigen, die eigene Substanz, die man auf diese Art und Weise ja auch bildet, die einen auch ähm, ein gewisses Gewicht verleiht. Und sonst, wenn wir dieses Gewicht der Substanz nicht an unseren Füßen haben, sind wir natürlich wahnsinnig leicht von diesem Sturm von außen äh, auftreibbar und äh, irritierbar. Und wir fliegen da rum wie so, ein, wie so ein Tischtennisball im Sturm. Und das ist nicht gut. Es ne? ist immer besser, von innen nach außen zu schöpfen und zu kreieren. Und dann auch sattelfest zu werden und erst dann nach außen zu gehen und um Rückmeldung zum Beispiel zu bitten. Wenn du mit einer noch sehr vagen Idee nach draußen gehst, wirst du plötzlich feststellen, wie beeinflussbar du bist, weil du dann alle 15 Ideen aufnimmst und nach ihnen vielleicht das Produkt kreierst, obwohl noch nicht die wichtige erste Arbeit entstanden ist, nämlich in dir selbst. Was will ich eigentlich in die Welt bringen? Welchen Nutzen will ich stiften? Schon sind wir sozusagen der Spielball von den Geschmäckern, von den sehr individuellen Einschätzungen anderer, die gar nicht verstehen können, was eigentlich deine Mission ist. Und deswegen wäre das auch nochmal ein Punkt von denen, wo wir sagen, das wäre eine tolle Sache gewesen, wenn wir da erstmal in uns jeweils gearbeitet hätten, wir zu zweit, bevor wir dann sozusagen die Manege geöffnet haben und das außen reingelassen hätten. Also vielleicht hat dir der ein oder andere Punkt geholfen, da zu sehen, ach ja, da könnte ich jetzt mal hingucken, das könnte mir eine Abkürzung erlauben, das könnte mir eine, äh, einen schnelleren Ablauf sozusagen ermöglichen. Das würde uns sehr freuen und äh, ja, hol dir sehr gerne jederzeit ein Startgespräch, wenn du für dich prüfen willst, inwieweit wir deine Mentorinnen sind, die dich von deinem Punkt, an dem du heute stehst, in eine neue Richtung begleiten würden. Wir freuen uns.